0: Bem-vindos, bem-vindas, boa tarde, boa noite, bom dia. Depende muito do horário em que você vai escutar ou começar a escutar o episódio de hoje, o episódio 11 do Improviso Planejado. Eu convido hoje minha queridíssima amiga Júnia Oliveira. E aqui vai o motivo do porquê eu escolhi. Diz uma coisa na internet, um ditado, um texto na internet que fala somos o resultado dos livros que lemos, das viagens que fazemos e das pessoas que amamos. Luiz Tejom, um gênio do marketing e das vendas do agronegócio, diz que o capital afetivo é o maior patrimônio que o ser humano pode construir na sua vida. Significa que é a capacidade de se relacionar e de fazer amigos. Por quê, diz Tejom, negócios, negócios e amigos fazem parte, você Júnior é uma servidora pública e tem uma capacidade fenomenal de relacionamento, coisa que eu vejo com raríssimas exceções hoje em dia, e vejo você usar isso para mobilizar sua família, os seus amigos, entre eles eu, a igreja e de vez em quando tudo isso junto, Júnior Oliveira Muitíssimo bem-vindo ao Improviso Planejado, como é que você está?
1: Ei, querido, muito obrigada pelo convite, me sinto honrada por isso e eu tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo bem legal.
0: Maravilhoso, maravilhoso, sem dúvida nenhuma. Júnia, fiz essa introdução porque, de fato, uhum. algumas pessoas é, já tinham me perguntado se seria uma coisa, mais uma coisa sobre empreendedorismo tem empreendedorismo também, e eu entendo que empreender não tem a ver só com um negócio privado, com ganhar dinheiro, com especificamente formar uma empresa e uma equipe. A gente empreende na família, a gente empreende uhum. nos afetos, a gente empreende na igreja, seja pela visão da fé, pela, é, pelo lado panfletário mesmo, que é aquilo que a gente acredita e fazer com que aquilo aconteça. Nesse tempo curto, mas de intensa convivência que eu tenho contigo, eu percebi essa grande habilidade, entre tantas, de mobilizar as pessoas. E na medida que a gente vai conversando, a gente viu do tanto de lugares, tanto de livros, tanto de pessoas que você conhece. Eu quero aqui contar um caso muito específico a seu respeito e que vai <risos> certamente deixar a audiência impressionada estávamos nós num lugar extremamente bacana, classe AAAA+, A, A, A+, no seu aniversário, com um monte de gente diferente. Está aí uma outra coisa que você consegue fazer com extrema facilidade. Você reúne, você literalmente é, é, como é, confraterniza gente de extremos diferentes, ao seu redor hum. estavam lá petistas bolsonaristas flamenguistas vascaínos <risos> atleticanos <risos> e cruzeirenses católicos <risos> e protestantes muçulmanos <risos> e judeus todo mundo naquele <risos> aniversário calma aí gente que não era verdade. uma mega festa era um grupo de pessoas que aonde cabia o lugar verdade. era pequeno mas era que... um lugar classe top das galáxias como se fala <risos> e naquela mesma noite boa parte dessa, dessa, dessas pessoas atendem ao convite a partir de uma ideia maluca minha. Vamos ali na Praça Raul Soares, tomamos uma <risos> cerveja, estender a noite. Enquanto você, Júnior, não falou, pouquíssima gente aderiu. No final, estávamos lá petistas, bolsonaristas, flamenguistas, vascaínos, etc., etc., todo mundo num boteco ali perto da Praça Raul Soares, numa sexta de carnaval para lá da meia-noite, sem ninguém está completamente louco, estava todo mundo são, mas a questão é que o convite era seu. Eu já quero começar de cara, antes de eu te fazer a única pergunta que estava programada para esse negócio. Júnia, a que, que você atribui?
1: Atribui? Opa, estou sem som. Alô?
0: Nossa. Voltamos. Alô. Opa,
1: voltamos agora. Oi.
0: Voltamos agora, vamos lá. Em que, parte, em que parte nos perdemos? A que você atribui. Isso, bom. Ainda bem que o preâmbulo da preâmbulo até chegar no boteco. Pegou. Buteco, então está tranquilo. Tá. Então, vamos lá, minha querida. Isso aqui eu não vou nem cortar, faz parte, é um não, improviso claro. planejado. <risos> exatamente, Cara,
1: isso é a prova de que é improviso, né, É improviso né, planejado,
0: exatamente. É, é, a é que você atribui, Júlia? Essa capacidade que você tem de literalmente confraternizar, de reunir gente diferente em torno de você, e, e isso não é atribuído a nenhum tipo de poder constituído, isso não tem a ver com grana, isso não tem a ver é. com, com algo que você possa dar às pessoas no negócio ou na vida delas é literalmente carisma como é, que você, como é que você começou a perceber isso você fez curso você foi entendendo que tinha esse poderzinho aí e começou a desenvolver, conta pra gente sobre isso
1: Ô, Marcelo, eu acho que isso está, assim, nas raízes da minha infância. Engraçado isso. Eu sempre falo porque eu sou de uma família, assim, na família dos meus pais, né? No, do meu pai é uma família de 11 irmãos e da minha mãe de 13 irmãos. Uau! Então, só aí você já vê que o meu ambiente familiar é muito propício a isso, as relações... A média de, de
0: filhos, eu tenho que perguntar. A média de filhos <risos> é... por tio e tia... Dá o que, mais ou menos? Dois, três?
1: Três. Dá, dá três. Mais dois do que é três, porque tem uns que tem quatro. Então, uh -huh. assim, imagina a quantidade de primos, inclusive, Sim. que eu tenho. E aí isso varia, assim, idades e, e tipos e cores, tamanhos os mais variados possíveis. Então, eu acho que já começa no seio familiar isso, né? Essa, essa diversidade tão rica de, de pessoas. E eu sempre gostei muito assim, de cantar, isso é outra coisa que você sabe também, né? E assim, de fazer teatro, eu adorava teatro de escola, essas coisas. E minha avó, por parte de pai, minha avó Zizi, ela sempre percebendo isso, ela também, eu acho que eu herdei isso um pouco dela, que ela era muito alegre, muito animada, muito agregadora também, na rua dela, todos a conheciam, enfim. E ela sempre que tinha essas reuniões familiares e que não eram de poucas pessoas, né, ela sempre falava, agora a Júnia vai cantar. Agora Uau. a Júnia vai declamar um poema. E eu adorava isso. Eu adorava estar ali com todo mundo. Eu nunca tive esse problema de timidez, de nada. Eu sempre fui toda assim, né? O povo te uhum. jovens. Espivitada. <risos> e nisso, é, e, e eu acho que aí foi, foi crescendo essa minha habilidade de lidar com muitas pessoas, de me apresentar diante delas e de gostar disso, eu sempre me senti muito bem é, é, em assim em, em comunidades, né, em uhum. número grande de pessoas e tal. Isso, isso para mim foi sempre, nunca foi problema, né? Tanto que meu primeiro emprego mesmo assim, meus primeiros empregos, eu comecei trabalhando em loja é, vendendo né, com gente, adorava quando chegava gente nas lojas, eu conversava e fazia a pessoa se sentir bem, depois dando uma aula, eu fui professora também. Então, eu nunca tive problema com isso. Então, eu acho que a, a gênese disso tudo está muito no meu ambiente familiar mesmo.
0: Que massa! Essa, essa é, é, é legal a gente perceber quando, quando assim, o famoso tem jeito para a coisa e utiliza essa coisa para que tem jeito, isso é muito, muito, é. muito legal,
1: e, esse, e você esse, falou que você esse, foi
0: professora, esse... você e deu esse... aula de
1: inglês, inglês muito olha
0: tempo. que massa, mas foi naquele é. esquema de morar fora, voltar e tal, ou você aprendeu aqui mesmo, foi na Calha eu...
1: na Coragem, como é que foi isso? Eu aprendi, eu, eu tive a sorte de ter pais que perceberam isso. Assim, eu amo essa coisa de, de línguas, de literatura, estrangeiro uhum. e tal. E com sete anos eu, eu já comecei a estudar inglês, paralelo à escola normal, né? Naquela época, claro, nem pensava em ter esses colégios bilíngues, nem nada. E eu tinha um number one, uma escola de inglês, do lado da minha casa. Então, eu até uhum. sozinha eu ia e voltava para casa. Foi assim, ó. E sempre estudei muito, sempre gostei, então fiz várias viagens também, levei alunos para fora, fiz cursos aperfeiço... né? de, de aperfeiçoamento, de, de aula e tal, didática, e, e, e isso, eu era uma, assim, isso me movia demais, eu, eu gostava muito. Então, essa coisa do inglês, da língua especificamente, começou aqui no Brasil mesmo, normal, estudando muito, e fiz, tive algumas experiências fora também, mas não aquele negócio de morar, fazer intercâmbio, uhum. não, nada disso. Mas você levou, Era, você, assim, teve um aquele... mês, tá?
0: uhum. você teve aquela, aquela vibe de levar uma garotada junto contigo para fazer viagens Menino, e tive. tudo mais. Meu Deus! Diz, do céu. Essa
1: pegada também, que era assim, enlouquecedor. Imagina você levar assim, a, a, uma, uma turma que foi comigo, eu fiz isso duas vezes. Uma vez foram pessoas, é, alunos entre 15 a 19 anos, imagina. 25 alunos nessa, nessa faixa etária para Oxford, na Inglaterra. Eles fizeram um curso lá. De, de inglês, eram uhum. nivelado, fizeram os cursos, e eu e mais dois professores que fomos também fizemos um curso de aperfeiçoamento e tal, e assim, a gente tinha que controlar 25 crianças, crianças não, jovens, uhum. e assim, muitos deles a primeira vez que viajavam, e assim, mas eu adorava isso, muitas vezes eu... Eu fiquei de cabelo em pé, menino pulava do hotel. Quando, depois disso, a gente foi fazer uma, uma, um tour ali em Paris, em algumas cidades ali, que ficaram até Porque, enquanto era o curso, eles ficavam em casas de pessoas, assim, de, de, de famílias lá das cidades. né? Tava, ficavam é, espalhados. Ainda ficavam tinha
0: mais... isso. Chegava lá, distribuía de, essa garotada toda de, em casas.
1: Exatamente. Meu de família. Deus cada um num canto diferente a sorte é que a cidade é pequena né e, mas mas eles eram estavam espalhados e aí a gente depois a gente reunia todo mundo na na escola aí a escola era uma só e eu controlava isso tudo. Eu tinha... Até que eu consegui. Um professor é, chorava, uma, uma lá desesperou, eu quero voltar, o que, é que eu estou fazendo aqui? Eu falei, calma, gente, vamos tentar consolidar isso aqui. E tudo isso fez parte também. Eu tinha que, atritos entre colegas, um menino com o outro, começava a brigar. Uhum. Gente, é tanta coisa que a gente tem que administrar numa situação dessas. E eu acho assim... Isso fez parte, faz parte também do meu... Isso acabou, da de, minha... de
0: certa forma, sendo um treinamento prático.
1: Muitíssimo. Que legal. Aí, de novo, encarando as diversidades ali dos, dos, dos jovens. Né? A única coisa que eles uhum. tinham comum era a fase da vida, porque cada um era do jeito. Então, isso também foi muito rico, né? essa experiência. Assim.
0: Que legal. É, é esse ponto que eu, ia, que eu ia te perguntar, Ju, ao longo da vida... É, você é uma pessoa muito preparada, você, você, você formou em Direito, não é isso?
1: É, eu fiz primeiro Sociologia. Né, Olha, na é, é. Eu, eu
0: esqueci, perdão. É.
1: E depois, já depois de, de um tempo grande, eu fui e fiz Direito.
0: Isso, então assim, são, são, duas, são duas graduações e duas muito conectadas com a necessidade... É, com as necessidades do ser humano né? Uma, uhum. uma, uma na praia das leis, outra na praia literalmente das é, estruturas sociais, da, das, das gamas sociais uhum. e, e eu vou te fazer uma pergunta que ela não é muito comum no improviso planejado mas nesse caso cabe primeiro Júnior socióloga, uhum. depois Júnior advogada e o que que você hoje olhando para trás que você consegue lembrar que a Juninha que a Júnia pititinha queria ser quando crescesse?
1: Nada disso. Eu queria Olha... ser piloto de Fórmula 1, é. <risos> porque eu adoro essa coisa de velocidade e tal. Eu, eu, nunca ti, eu nunca planejei essa coisa nesses moldes muito tradicionais não, sabe? Uhum. Eu sempre tinha uma visão assim, depois eu queria ser atriz, queria ser cantora, bailarina, essas coisas assim. E, e, e essa a questão profissional foi apenas, eu fui sendo conduzida pelas circunstâncias da, da vida, das, da, até das pessoas que me rodeavam, mas eu, eu nunca planejei isso, não. Não era uma coisa, sabe aquela coisa que a gente até tem até de influência, né? De família, de repente, você vem de uma família de advogados, vem de uma família de médicos. A gente tende a seguir esse caminho também, né? Eu não, eu sempre fui. Assim. Sim, tive desejos muito diferentes, assim, nada convencionais, mas a vida que foi me encaminhando para esses lados. Aliás, a escolha da sociologia vem muito disso, dessa, desse, desse meu interesse, dessa minha habilidade em pessoas, lidar com pessoas, com causas sociais, essas coisas, assim, aí foi a escolha, aí eu fui pelo coração, mas aí depois eu comecei a fazer direito, foi, foi já, porque eu já estava no tribunal, já tava, eu tinha feito concurso público, aí já é uma outra história.
0: <risos> aí já foi complementação de algo que você viu já dentro do seu trabalho, né?
1: É, eu estava no meio, inclusive porque meu primeiro marido era juiz, uhum. os pais dele também eram da área jurídica, só que da Receita Federal, e eu lá, dando aula de inglês, amava isso, né? Até que surgiu, é, nem pensava nisso. Aliás, eu tinha verdadeira aversão ao funcionário público. Eu achava assim, ah, isso é um povo tão assim, acomodado, sabe essa mentalidade externa assim, que a gente tem? Que eu acho que a maioria tem isso mesmo. Acho que ela os funcionários tem, ela públicos tem se são
0: muito pelo Ela tem isso. sido exacerbada muito pelo momento que nós vivemos, dos momentos Exatamente. muito extremados, né? ah, é. muito binários, aliás. Eu, eu conversei com com dois, dois empresários até evidentemente de ramos diferentes um da construção o outro da área de consultoria de negócios e os dois foram muito enfáticos nessa visão é, uhum. que nós que nós temos percebido assim de, de não não tem outro lado a não ser uma ponta ou outra né é, é
1: exatamente
0: e isso e isso tem sido
1: é nefasto é, não é cruel até eu concordo
0: com você totalmente nesse sentido, porque sem, sem o, o funcionalismo é, o país não funciona. Uhum. E aí, quando eu digo país, não é o Brasil, nenhuma nação consegue
1: Exatamente. É,
0: é, funcionar. A gente pode ter todas a máquina as críticas...
1: administrativa ela precisa de agentes administrativos públicos, né? Assim, então não tem jeito. Sim,
0: e, e assim, para que a gente não entre numa, numa, é, numa viagem é, só pelo plano ideológico, existe uma coisa que, que eu percebo é, que é a pouca visão que as pessoas têm do Estado. Hum. eficiente. É, do, do, não só do, do Estado eficiente, mas do Estado viciado. E as pessoas uhum. esquecem que esse vício do Estado. Ele, ele, ele não vem pelo lado é, da máquina pública tradicional. Existe toda uma cota de nomeações, toda uma série de ingerências que a lei permite que os políticos de cada mandato façam, desde uhum. o presidente, deputados, senadores, ministros, etc., prefeitos, vereadores, deputados Isso. estaduais, governadores e tudo mais... E aí, essa movimentação é que acaba gerando essa percepção. Mas isso aí seria praticamente uma aula de sociologia que eu não me sinto gabaritado para falar a respeito. Mas é bom que a gente esclareça esse, esse ponto. E aí entra um negócio, Ju. Quando você percebe, e isso quem te conhece vê é, de forma muito clara, um outro papel que você acaba exercendo, que não é só de aglutinar as pessoas, mas de, eventualmente, liderar as pessoas de uma maneira, assim, até natural. Obviamente que, é, com toda a formação, com todas as é, é, experiências que você tem ao longo tanto da sua carreira no, no, nas empresas privadas quanto no serviço público, evidentemente, você topou com outras é, é, possibilidades de... de é, é, cursos e formações etc é. e também e também a, a percepção é, do, do da cadeia de comando que às vezes ela é feita é, no tribunal é, é uma, uma de uma forma mais orgânica mas de toda forma como é que você percebe a liderança ju liderança é um negócio que dá para treinar ou você acha que a pessoa nasce para coisa ou você acha que é híbrido Esse, Dá para dá aprender sem ser um líder natural e exercer a uhum. liderança, claro, sem ser um Einstein do negócio. Sim. É, e tem o um povo que, há, que nasce para a coisa. Como é que você enxerga? Qual, qual que é a tua praia
1: nisso? Ou,
0: ou uma quarta ou quinta opção aí que eu nem citei, claro.
1: Tá. É, vou falar só um pouquinho sobre a questão do, do funcionalismo público, porque, ah, por favor... É, não, porque as pessoas têm um pouco... A, 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 não, mas aí tem a questão da liderança no funcionalismo público também, porque a máquina tem se modernizado muito, sabe, Marcelo, assim, a, o... o, o o funcionalismo público e o funcionamento da máquina pública tem se modernizado inclusive assim, a gente vê um investimento grande nesse sentido de, de lideranças para os gestores internos, eu, eu lidero uma equipe, assim, eu, eu sou no momento eu sou chefe da, da gestão sustentável do tribunal então assim, é, a gente vê que tem um investimento assim, do Estado mesmo na, nessa, na capacitação da, da liderança desses gestores, sabe? E, e essa questão do, você fala, né, do apadrinhamento das pessoas ali de colocar, é, é, eu queria só pontuar isso aqui, que é Sim. por isso que a gente, é, a gente refuta tanto essa questão da, dessa nova proposta da reforma administrativa, de acabar com a estabilidade do funcionalismo público, porque eu acho o seguinte, eu acho que tem, tem que ter é, formas de você de, uma, de avaliar o desempenho dos funcionários públicos, né? e isso, isso tem sido feito porque justamente com, com a Constituição de 88, que veio essa questão do, da, da obrigatoriedade do concurso público, e depois tem, teve uma emenda à Constituição que trouxe a obrigatoriedade da avaliação de desempenho desse desses funcionários e o mais três anos do estágio probatório. Então, aqueles princípios da administração, que eram legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, foi acrescentada com essa emenda o princípio da eficiência. Então, há um cuidado nisso é, com essa... Com o desempenho realmente dos servidores, sabe? Então isso é uma coisa que tem mudado e isso era uma coisa que eu não, não atentava muito assim quando eu tinha essa noção de, de funcionário público, servidor público e eu acho que muitas pessoas têm essa noção também, principalmente porque a gente tem essa essa visão, inclusive dos do, do, do que estão ali, que são contrários, que são servidores públicos e são contrários a, a eles, né? inclusive uhum. com algumas denominações de parasitas. E isso não se isso realmente não, não, não se adequa, não, porque tem um instrumento interessante sendo desenvolvido. E com questão com relação à liderança, eu, eu tenho visto muito que eu acho que é, a gente pode aprender a ser líder, sim. Existe o lidernato, eu acho que a gente tem pessoas que têm predisposição a isso mesmo. Já, você faz, assim, quantas vezes você olha para uma criança e fala assim, esse menino é um líder nato, olha o tanto de gente que ele conduz, que vai... Que... Eu acho que eu fui uma criança, sim, também. Mas eu vejo que existe uma, uma sistematização, talvez, não sei se esse é o nome adequado, que você pode aprimorar essa liderança. Sabe, existem mecanismos de aprimoramento, existem mecanismos de identificação de, de pessoas que, né, com, com seus atributos pessoais, com seus, suas qualificações, que podem sim exercer uma liderança. E aí, uma liderança proativa, uma liderança é, é, quase que sustentável. E aí, eu acho que cabe muito ao gestor fazer essa identificação sabe, de, das, das, das habilidades. Então, essas habilidades podem ser natas, mas eu, eu acredito plenamente que elas podem ser desenvolvidas. E eu tenho isso, eu tenho experiências disso também. Sabe aquela pessoa, assim, por exemplo, um servidor que está lá, todo no cantinho, acuadinho, moado, mas que, que eu percebo, por exemplo, que tem uma capacidade enorme para liderar algum tipo de coisa. Nem sempre é liderar pessoas, você pode liderar projetos, né? e não necessariamente liderar é, é, só pessoas. E aí você sente, você sente assim, que aquela pessoa só precisava do empurrãozinho, de, uma, de, de alguém acreditar nele, né? E eu acho que isso é perfeitamente viável, e eu tive sucesso com isso, especificamente essa pessoa que eu estou pensando aqui, uma pessoa muito capaz, mas extremamente tímida, extremamente assim, mil questões internas e pessoais para serem resolvidas, mas eu, eu acreditava no potencial dela. Eu comecei a investir nela, comecei a acreditar mesmo na, na capacidade dela e hoje ela está assim, dando shows ali internamente, sabe? No nosso, nos nossos projetos e tal. Ela lidera projetos. Né? Ela não consegue... Eu jamais colocaria ela para ser uma gerente de um, de um pessoal, de incentivar. Não, mas você tem que conseguir achar ali onde cada um consegue se encaixar.
0: Isso, isso é um negócio difícil é, em qualquer situação, que é outro ponto que eu, que eu quero te perguntar. Ah, essa, essa ferramenta de avaliação, além dos indicadores, né, que, uhum. que, é, é, que a empresa, a autarquia, a, o ministério, o tribunal tenha, para além disso, como é que você... Ver o seu caminho de desenvolvimento pessoal para fazer uma, uma boa avaliação sobre o desempenho profissional de alguém, Ju. Como é que como é que foi a tua pegada para isso?
1: Olha, eu vou te falar que isso começou com o meu processo. De, de crescimento, assim, de, de análise, né? Porque assim, eu sempre fui é, com comitante a todos esse, esse movimento social, assim, né? De, de, de agregação do, de, de pessoas. Eu sempre fui uma pessoa muito sempre rodeada de pessoas. Eu sempre tive uma pegada muito de conhecimento interno, assim, essa necessidade, essa busca, sabe? Tanto espiritualmente falando, eu acho que eu já andei por várias acho quase que se senão quase todos as propostas de, de desenvolvimento espiritual por aí e mas de, de autoconhecimento também e isso é um, é um processo que não acaba nunca mas eu 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 confesso que a partir de, um, de conhecimentos, assim, dessas ferramentas que a gente tem de autoconhecimento, e usando para mim, e conhecendo essas ferramentas, ou pelo menos tentando conhecer e aprofundar cada vez mais, eu consegui transpor isso para o lado profissional também, quando eu consegui analisar, por exemplo, uma característica de, de alguém. E eu, particularmente hoje, é, tenho feito muito isso utilizando o Enneagrama, que é uma ferramenta que eu, assim, eu, eu acho que ela é maravilhosa, não vou discorrer mais sobre ela aqui, porque não é o propósito, mas, mas pode, em... Não é problema. É. <risos> pode, né? Pode. Mas vem conhecendo essa, essa questão dos, dos tipos, subtipos, e eu, eu consigo hoje enxergar num outro, apesar de que eu acho que todo mundo deveria fazer isso para se conhecer. Todo mundo não, né? Mas, inclusive, você tem é, é, propostas de. de... Hoje está com a pandemia a gente suspendeu um pouco, mas até 2019 o tribunal investiu muito nesses, nessas ferramentas, sabe? De gestão, uhum. de autoconhecimento para o público, para o público interno, que a gente fala, que são é os servidores, né? Começou pelos gestores e depois estava é, expandindo isso para os, os demais servidores. E isso, eu senti isso muito... É, a instituição em si deu um crescimento cresceu muito sabe a partir dessas dessas, dessas propostas então por exemplo voltando ao Enneagrama, eu, eu eu vejo que é uma ferramenta que, você po que pode ser utilizada a nível institucional e que permite muito ao gestor, por exemplo, conhecer a pessoa com, com, a, com seus servidores, né, com seus colaboradores e o próprio colaborador em si se conhecer e conseguir ali é, superar alguma coisa que esteja travando, porque a partir do conhecimento, de, do autoconhecimento, é que você sabe, olha, eu gostaria até disso, mas isso aqui está me emperrando. E aí, quando você tem uma visão maior disso tudo, você consegue superar essas questões, né? Então, nesse caso específico do Enneagrama, eu eu procurei por um, por uma questão pessoal e foi uma das ferramentas mais, assim, eficazes que eu já tive, apesar de eu sempre fazer terapia, hoje eu faço terapia, eu acho que também é um processo, assim, inesgotável, assim, de autoconhecimento, mesmo porque a... a na dinâmica da vida, novas coisas vão surgindo e, e, e novas coisas a gente tem que desbravar, né? Sejam as coisas que já estavam ali é, é, patentes, latentes, né? E outros que já são patentes. Mas, é, com relação ao, ao conhecimento do, do outro, também é uma ferramenta muito importante que eu tenho utilizado muito para isso, para gerir quem está comigo ali perto, né?
0: Isso é, isso é sensacional. E, certamente, um processo de amadurecimento longo e, em alguns momentos, imagino eu, muito doloroso.
1: Muito. Não, não tem crescimento sem dor, né não existe. É. Mas até a dor, até, até essa coisa da dor, a gente tem que fazer da dor nossa aliada, sabe? Porque, por exemplo, vou falar do meu, meu tipo, o DNA grão, já estou dando aqui... Estou me abrindo Vambora, demais. Mas é, vamos não é falar. Não tem nada programado nisso o... aqui, não. É a maior prova. De... Vamos embora, olha aí. Estou vendo. Já estou aqui falando de mim assim tão abertamente. A Mas, por exemplo, o meu tipo. Uhum. Não, né? Então, o meu tipo. Eu sou o tipo 7 da Neagrama. E uma tendência minha do tipo 7 é fugir da dor. Sabe? Então, eu passei muito tempo da minha vida, fugindo da dor, procurando coisas que me que tamponassem aquela coisa, que me, que, me, que me poupassem de sentir dor, né? em que âmbito for. E nisso eu vi gente, depois de muita dor, <risos> eu enxerguei uhum. que a gente não tem que, que, que brigar com ela. Muitas vezes a gente tem que fazer dela uma aliada. E nisso eu, 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 eu senti muita assim, sintonia com, com aquele livro do... Ai, gente, como é que é o nome do moço? Do moço é ótimo. Do, eu falo que é Kafka, mas não é Kafka, não. Que ele, o, você vai saber. O livro do, Em Busca de Sentido do Victor Frankl. Eu, eu falo Kafka... Não, não. Do Victor Frankl. É, um é porque livro, eles são
0: mais ou menos assim, ali da mesma região. <risos>
1: Exatamente, tá é por causa do Frank Kafka, sei lá. É, da, da, a gente
0: confunde. É Franz Kafka e Vitor Frankel, aí a gente. O
1: Frankel, aí é, tá vendo? É. Então, o Vitor Frankel aborda muito essa questão do, do, do sentido da vida né nesse livro. E, e, e ele fala lá do... Você já leu esse livro? Não sei se você conhece. Sim. Uhum. Ele é um ex-prisioneiro do, do campo de concentração lá de, de Auschwitz né? e ele faz um relato da experiência dele das situações muito difíceis que ele viveu naquele ambiente de dor, de sofrimento, de privação né? E, frente a essas situações, ele conta como que as pessoas que sobreviveram conseguiram reagir a tudo isso e a essa busca que, de encontrar um sentido para a vida depois dessa, dessa, dessa experiência tão dolorosa. Né? E, e é de uma riqueza isso. Então, isso juntou esse livro, quando eu li, quando eu estava começando a, a entender o Enneagrama também, e eu falo, gente, esse, esse crescimento que a gente busca tanto, ele não é sem dor, né? não tem almoço de graça. Né? Tem um preço, mas, mas é vale muito a pena. A gente não precisa de, 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 de fugir disso, não. muito pelo contrário. Quanto mais a gente foge, parece que a gente vai... vai assim, mais a dor vai ficando ali, vai aumentando e, e vai nos acompanhando. Mas ela está ali embaixo do tapete, a gente está carregando aquele tapete ali e uma hora a gente tem que abrir o tapete, senão a gente tirar a sujeira do tapete ali de baixo. Né? E, é
0: difícil mesmo. E o,
1: o movimento é esse. É.
0: Tem uma frase dele que fala... Quando a gente não pode mudar uma situação... É importante que a gente consiga mudar a nós, né? consiga mudar a nós mesmos. Eu hoje estava fazendo o um aconselhamento com uma pessoa... Que infelizmente teve o casamento desfeito... A contragosto dela... E há umas duas ou três sessões de aconselhamento... Eu venho batendo numa tecla... E eu estava com sentimento... Por todo o pano de fundo que me era dado sobre a situação de que isso era um caminho realmente a ser é, trilhado, trilhado né, pela, pela outra parte desse casamento. E uhum. quando a pessoa hoje, não, não era nem o um dia de agenda, mas me mandou a mensagem e falou, olha, eu preciso de um papo porque a coisa está ruim aqui. E aí na conversa veio a, a, a essa, essa informação da decisão e eu mais uma vez levantei essa, essa lebre, eu falei, olha, agora... Existe uma pessoa que precisa ser reerguida, é, em primeiro lugar, por si mesma, para si mesma, uhum. e também para o que te sobra dessa relação, que são os filhos. Esse é o saldo que uhum. tem, e que a família não se desfaz, porque enquanto vocês existirem, um é parte, um, um, é, e o, a, o outro é outra parte, quanto mais harmonicamente, apesar de tudo, vocês conseguirem conviver melhor vai ser para o resultado dessa, dessa relação de vocês que são as crianças, né? E isso, isso é uma batida, e é impressionante como ele consegue é, subverter tanto sofrimento, tanto,
1: isso.
0: É, com, tanto, tanto cenário contrário, adverso, é, 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 ele literalmente é uma das pessoas que você olha e fala, esse cara acreditou contra a esperança. É aquela fé que fala lá
1: Exatamente.
0: em hebreus. Você acreditou contra aquilo que se esperava. Ah, ah, enfim, eu acho sensacional a sua, a sua, a sua lembrança. Hoje Ju, eu vou jogar uma pimenta nessa conversa, porque ela está boa demais. Me conta como que é para você, tipo, sete social, que eu conheço bem, por acaso.
1: É, por acaso, né? Por acaso.
0: É... <risos> Como é que é para você desenvolver foco? Que isso é uma outra coisa. É, que Que eu sei que é sofrido, mas eu vejo em você um, um resultado desse desenvolvimento também muito claro. Não quero com isso ficar aqui endeusando e nem nada, mas é, eu vejo que você tem uma resposta para isso melhor que a minha, por exemplo. por, por observação e, e, e tudo mais. Como é que você lida com a sua questão? como é que você consegue é, se doutrinar ou se dominar, se domar, nome que, a gente queira, que você queira usar, para eventualmente encarar e focar uma determinada situação, seja da mais corriqueira, seja da, da mais uhum. desafiadora.
1: Marcelo, eu vou te falar que eu não. não, não eu, esse negócio do foco não está consolidado em mim, não. Então, o que, que acontece? Eu, eu não disse isso,
0: não. Só estou te falando que o seu é melhor que o meu, viu? Eu tenho prova.
1: Ah, sei não. <risos> Mas eu vou te falar que é um exercício de. Eu realmente, exatamente por eu ter uma tensão muito difusa, minha, sabe, meu pensamento é muito difuso, eu faço cinco coisas ao mesmo tempo e fico naquele negócio, começo o um negócio ali, termino outro ali. Você é, sabe exatamente por ser o nosso tipo, assim, é uma das características disso. Mas eu tenho que ir lá na, na flecha, <risos> eu tenho que buscar isso lá no. no... Na número um, não sei quem entende de eneagrama vai entender, mas é com muito esforço. Eu realmente eu tenho que pensar muito. Às vezes, eu tenho que sabe, baixar a bola, fazer uma meditação para conseguir me concentrar. Inclusive, outra coisa que eu descobri nesse, nesse processo todo. Ai, gente, é o que eu falo, né? Envelhecer é muito difícil, mas traz umas coisas tão boas, sabe? Que Boa. assim, eu tenho feito umas conquistas tão interessantes, assim, eu acho que a maturidade, assim, é, é, é o que eu falo, gente, envelhecer não é legal e é muito ruim, mas pelo menos a gente tem que aproveitar isso para absorver uma maturidade que nos é permitida somente com o tempo mesmo, né? E, e eu, no meu auge, dos meus 52 anos, tenho visto isso muito que eu tenho descoberto muitas coisas que para mim são as mais, as mais essenciais ultimamente. E aí eu descobri o mindfulness, né? a meditação, um tipo de meditação que me centra muito, sabe? Então eu preciso de recorrer a esses mecanismos para eu desenvolver uma coisa que não é natural em mim porque tem pessoas que são naturalmente disciplinadas, focadas nisso. A gente vê em toda mandala né, do Enneagrama, das personalidades, ou você pode ver isso em várias outras formas de, de conhecimento pessoal também. Mas isso não está longe de ser uma coisa natural em mim. Então, eu tenho que fazer exercícios e até para fazer os exercícios, eu tenho que me comprometer de alguma forma comigo. E eu faço isso quando eu penso assim, porque eu levei, sempre eu levei muito a vida achando assim, como se não houvesse amanhã, sabe? Vai acontecer, não, não estou nem aí. Até, com relação até a essas coisas financeiras também, eu cresci... Sim. Com essa, com essa questão do meu pai falando assim, mas vale um gosto que dois vinténs. E eu falei, me apropriei isso de uma forma, falei, ótimo, é isso mesmo, mas vale um gosto que dois vinténs. Estou lá, então, não, não tem problema, dinheiro a gente ganha de novo, vamos lá e vamos fazer acontecer e viajar. E... Claro, acho que viajar é, uma, é, é um patrimônio que a gente adquire, sim que ninguém pega, você não empresta, você não, não perde. Mas... Até essa questão, sabe, essa, em relação a isso, eu tive que me aprender assim, a lidar com isso já depois da vida madura. Então, eu tive que ir atrás de mecanismos, de cursos, de, de ferramentas que não estão dentro de mim, porque eu fui formada de uma outra forma. Né? E, mas, assim, é possível mas não também sem a custo de muito sacrifício e, às vezes, até de dor, porque nisso entra em contato com muita coisa sua que você fala, nossa, eu sou assim por causa disso, é isso que eu estou tamponando, porque, geralmente, a gente quer tamponar muitas coisas com algumas atitudes disfuncionais, né? A gente desenvolve alguns mecanismos nada funcionais para tamponar outras coisas, e nisso há muita riqueza. Então, é com muito esforço mesmo. Não é fácil, <risos>
0: Não, não é não, mas eu, eu, te, eu te falo, e sem querer fazer aqui de uma sessão de terapia, que eu observo muito essa questão do, do, do foco na sua capacidade de, de trazer pra, pra, de volta os assuntos quando vão, quando vão girando, a gente tem, graças a Deus, uma turma extremamente diversa, de vez em quando a gente... É, é faz aquela famosa viagem na maionese e você tem a capacidade é. oh, gente. Mas espera aí, traz o negócio de volta aqui. Dessa forma, a gente é, é, faz com que as coisas aconteçam uh, na nossa igrejinha, né, lá na igreja, uhum. ou, ou entre o grupo é. de amigos, os dois retiros espirituais, aspas, que a gente fez, foram muito em função de algo que você gestou, geriu e fez com que... Com que acontecesse, só para dar dois exemplos dos quais a gente pode falar é, sem, sem, digamos assim, gastar um tempo enorme explicando para a audiência do que, que a gente está falando objetivamente. Uhum. E, Ju, eu quero, eu quero dar a pausa aqui para fazer a pergunta programada para essa coisa, diante ah, dessa tá. experiência toda, é, uhum. desse, desse trabalho de crescimento, de autoconhecimento, o que, que você diria para as crianças não fazerem em casa?
1: Olha, eu diria hoje, e digo isso para mim, para minha criança também, para a gente não ficar refém das ditaduras que nos, que nos acompanham. Explico. Hoje em dia, principalmente com o advento das redes sociais, está tudo muito assim não só polarizado mas como muito ditado as coisas são muito ditadas tipo assim você tem que ser assim você tem que fazer assado é importante isso por exemplo também ah no Natal todo mundo tem que ser feliz e a, feliz é, é reunir a família e na família tem, todo mundo tem que estar feliz no dia dos namorados tem que ter um namorado sentir feliz sabe tem existem umas ditaduras assim que a gente que são que a gente absorve sem querer e que quando a gente não consegue se encaixar nelas isso gera uma, uma frustração enorme uma tristeza, uma decepção e eu acho que quanto mais a gente conseguir não é, se deixar levar por essas questões é, é melhor sabe mais assim mais proveitosa a vida por exemplo, uma coisa que eu acho muito, às vezes até cruel, e eu vou na, na contramão de várias, de uma, de uma corrente que fala que isso é muito importante. No, a nível profissional, por exemplo. Todo mundo fala assim, olha, você tem que fazer uma coisa que te agrade, que você goste, que você tenha prazer, porque senão você não vai dar certo, você tem que identificar, você tem que ter uma identidade com o que você faz profissionalmente, é importante isso, isso, isso. E eu acho que não é bem assim, olha, parece engraçado eu falar assim, mas por que, que eu falo isso? Porque às vezes você precisa de enveredar para um lado profissional, vamos dizer assim, que não seja aquele, aquela profissão dos sonhos, não seja aquela realização plena que você tem quando está agindo profissionalmente, mas aquilo vai te dar um retorno, uma coisa, uma garantia das coisas básicas que, que você precisa de ter até para viabilizar essa vida que você queira de maior plenitude. Então, vou falar de mim, por exemplo. Eu sempre amei dar aula de inglês, eu sempre quis dar aula de inglês, né? e vinha aquela coisa, né? então faça isso, faça bem feito, eu sabia que eu fazia bem feito, aí vem aquela coisa, Júnior, vamos então faz um concurso público, porque aí você vai ter estabilidade, você vai ter um salário garantido, enfim, aquelas coisas assim. E eu nunca vou te confessar, eu nunca me identifiquei com a minha... A minha... A minha profissão, assim, eu, eu abraço, eu abraço, visto a camisa, faço meu the best ali. Mas não é aqui, eu não sou aquilo, eu não tenho identidade com aquilo. Entendeu? Mas o que, que eu faço? Eu, eu não preciso de desfazer profissionalmente só aquilo que me dá alegria para eu ser uma pessoa feliz, ou, ou como diz o o contato com a Ligares, para eu ter uma vida interessante o que eu quero é ter uma vida interessante né e essa que ah, o meu emprego hoje me garante isso Agora, é muito, eu acho que é assim, é, o, é a realização do, do mundo, é o mundo ideal você ter aquela identidade, ir trabalhar e fazer as coisas com alegria, com prazer, você nem sabe a diferenciação entre vida e trabalho, de tão realizado, satisfeito e tão prazeroso que é o seu trabalho. Nossa, isso é o mundo ideal. Mas as pessoas se frustram muito por isso. Então, assim, uma, uma coisa que eu faço, não faça isso. Não seja refém dessa coisa de... Para você desenvolver um lado profissional bacana, você tem que ter identidade total com aquilo. Pense sempre no sentido do, do, da sua profissão, do que você faz, inclusive para ter um sustento, no sentido daquilo. Também você não, tem, não pode não ter sentido, não haver sentido no que você faz. Mas, sem essa ditadura, sabe? Essa é uma das ditaduras que eu, que eu refuto muito, que eu acho que você tem que fazer uma coisa que te dê felicidade. É claro que você não pode fazer nada que te traga infelicidade, mas eu acho que é tudo depende de olhar. Você pode olhar para uma coisa com um olhar mais, mais condescendente, mais complacente para aquilo que você faça, ainda que não seja o ideal de planejamento, mas... É, não, não seja refém dessas ditaduras. Eu falei essa ditadura do trabalho como um exemplo, só porque a gente tocou um pouco nesse assunto de, de realização profissional, as coisas, mas tem outras várias ditaduras que a gente tem que se libertar delas, porque é, atrapalham assim, diretamente no nosso, na nossa vida interessante.
0: Eu, digo. eu concordo com você em gênero, número e grau, e eu tenho, eu tenho trabalhado num texto que fala sobre várias frases feitas que a gente é, repete, que estão na, na internet.
1: Na eu ordem do dando... dia, né?
0: É, assim, eu estava dando uma aula há umas três ou quatro semanas atrás a convite de um amigo meu chamado Arthur Varela, um cara manja pra caramba, um menino, assim, né? garoto, jovem, mas que manja pra caramba de tráfego digital, lançamento uhum. digital e tal. Ele tem uma turma de mentoria e me chamou para dar uma aula lá. E eu falei com os meninos assim, eu falei, gente, quantos de vocês aqui acham que devem ter resiliência? Todos levantaram a mão.
1: Isso.
0: Aí eu falei, Isso. quantos de vocês aqui já passaram por momentos difíceis na vida? Todos, apesar de jovens, todos levantaram a mão. Eu falei, quantos de vocês aqui já passaram por momentos muito difíceis na vida? Todos levantaram as mãos. Eu falei, é aqui, me conta uma coisa. Quantos de vocês passaram por esse momento muito difícil na vida e saíram iguais? Ninguém levantou a mão. Eu falei, então, ninguém foi resiliente. Uns três arregalaram o olho. Eu falei, gente, resiliência é uma capacidade de um objeto de ser submetido a uma pressão, a um calor, a uma energia muito intensa, a ver algum tipo de... É, é, de desmantelamento ali, de dobra, de esticar, mas ele volta para o estado original. Então, é. se nenhum de vocês, depois de passar por um momento muito difícil, pressão, calor, frio, etc, etc, que, que vão ter aí representatividades na vida, nenhum de vocês saiu igual, vocês não foram resilientes, porque vocês foram, de alguma maneira, transformados. Alguns positivamente, alguns negativamente, alguns até ambos. Melhora um pouquinho aqui, piora um pouquinho colar e, e vamos para frente, o pessoal entendeu a coisa do sentido. Uhum. E aí, Júnia, quando você fala disso, me lembra, a... e está nesse bolo desse texto que eu estou trabalhando, o raio do propósito. Você precisa encontrar o teu propósito de vida. E sempre tem um good vibe, um vendedor é. de positividade é. tóxica.
1: Exatamente. Né?
0: Dizendo que o teu propósito tem que bater com aquilo que você faz. Onde, carapalha? Às vezes, a pessoa ela não Exatamente. se preparou para a vida. Então é. o propósito dela pode ser ajudar a gente, mas ela não precisa ser um, um coach ou um pseudo psicólogo.
1: Pronto, Entende? exatamente.
0: Isso bate demais com que, o com que você, você falou e sobre essa ditadura. E aí, Ju, eu quero dar uma aprofundada e falar sobre algo com o qual eu tenho visto, é, pode ser uma coisa que talvez você nem tenha percebido ainda. Mas uma catalisação que você tem que tem acontecido à tua volta é sobre uh, a mulher nessa sociedade uh, que tem uh, ditaduras antigas e algumas ditaduras talvez novas nessa história. Mulher não pode ser isso e agora ela deve ser aquilo. Eu falei, Uai, mas ela, a mulher vai ser livre ou alguém vai continuar dizendo o que que a mulher precisa ser. Obviamente que eu estou entrando aqui numa seara perigosa, porque a primeira coisa que alguém vai ouvir vai dizer, mas esse camarada é homem, ele não tem o tal do lugar de fala, do que que ele está falando. Por isso que eu quero rolar a bola para você. É, o quanto dessa dualidade, desse binarismo, eu nem sei se essa palavra existe, eu você sei. tem percebido, <risos> se você tem percebido é, que você tem percebido? nessas convenções e tentativas de levar o pensamento inconsciente coletivo para um lado ou para o outro, é, e você já tendo vivido algumas revoluções uhum. é, no comportamento e na independência da mulher, como que você enxerga isso nesse plano? Da mulher que diziam que as mulheres deveriam ser para essa nova mulher que está todo mundo exigindo que as mulheres sejam. Isso, como, é que enxerga, como é que você enxerga isso e aí você tendo total lugar de fala a, a respeito?
1: <risos> Eu enxergo isso da forma, assim, com a, a ausência do caminho do meio, sabe? Aquela coisa que a gente sempre quer, quer percorrer e que é o mais difícil, porque ora você é aquela mulher que tem que ser né? Essa, essa era a fala já de um tempo atrás, a mulher tem que ser submissa ao homem, que tem que ser fofinha, de fala baixa, é, aquelas coisas assim, não pode isso, não pode aquilo. Até no trato com o homem, olha, você não pode no primeiro encontro fazer isso, nem pensar que. Uhum. Então, a, a gente saiu deste lugar, desse extremo, para o outro extremo um absurdo, ambos ditatoriais, né? Que agora assim, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser. E, e sabe? Eu acho que teve um processo assim de extremismo, assim de, de dualidade, binarismo muito grande e sem percorrer o caminho do meio. A impressão que eu tenho é essa, porque o caminho do meio pode até pode até ser percorrido, mas a gente não vê movimentos para isso, sabe? Não ver movimentos assim, olha, você pode ir tanto isso quanto isso, como que você se vê? Você não tem esse movimento. Agora, eu, a gente está no outro extremo, igualmente perigoso, sabe? Que a gente sai do machismo, daquela sociedade patriarcal muito forte, isso, e vai para um outro extremo, que não é o do feminismo, não. Eu não estou falando do feminismo, eu não vou entrar nem nessa discussão. Você entra para um radicalismo do outro lado, quando você tenta igualar a mulher ao homem, quando você tenta querer, que, inclusive, que haja uma supremacia feminina, volta do matriarcado, talvez, quer dizer, de outra forma. Enfim, eu, eu, eu sinto falta desse caminho do meio. E eu vi até outro dia uma coisa interessante, eu mandei para a Paulinha, minha filha, que tem 24 anos, porque ela está no momento de transição da vida dela e eu penso assim, ela está se formando como mulher, né? Já tem um tempo acontecendo isso e eu imagino que ela esteja num conflito desses mesmo, né? Porque tem um lado que um lado tem um rancinho de um lado e tem toda essa ditadura do outro e ela e, e era uma série de quadrinhos que falava assim, olha, tudo bem se você quer ser mãe aos 27 anos, ter um casamento, não sei o que lá Aí tinha a a um desenho de uma moça uma, com um filho, toda assim, em casa e tal, mas também tudo bem se você quiser ser uma executiva, só pensar em que trabalho nesse momento, não quiser se, se dedicar aí à, à família por enquanto ou nunca. Então, foram for uma série de, de quadrinhos muito interessantes que, que, que tenta traçar esse caminho do meio, e eu achei isso muito saudável. Sabe? Então, assim, eu vejo essa, esses movimentos e essas ditaduras com muita, com muita resistência. Assim, sabe? Eu, eu, eu acho que a gente tem que tentar se, se encontrar e não se encaixar. Sabe? Por isso que eu falo, repito, eu, eu trouxe essa questão do que você não faria em casa, é isso, não se render essas ditaduras, porque são todas muito nefastas, né? e é muito difícil a gente andar contra, remar ali naquele, naquele movimento, como é que chama, do peixe que, que vai contra a água assim, piraceno, sei lá. É muito difícil mesmo a gente andar... É, é, nesse, nesse sentido, né? Mas eu acho que a gente tem que ir contra essas, essas correntes, assim. E eu acho que o, o lugar da mulher está muito tá muito delicado ainda. Eu acho que a gente, que a gente não encontrou ainda. A gente está liberta de muita coisa graças a Deus, inclusive graças ao movimento feminista, né? Que hoje nós temos outros lugares. Nossa, isso é, é uma conquista maravilhosa a gente tem que tomar o cuidado para não chegar no outro lado assim, e virar quase que uma, uma briga de reinos, sabe? Porque a gente não tem que brigar, Nossa, a gente uhum. tem que viver em harmonia né? com os homens, com, o, com, com a gente mesma, então não, esse, eu acho muito, muito temerário, sabe? Esse, temerário esse movimento assim, muito aguerrido nesse sentido.
0: É, eu escrevi um texto é, recente, semana passada, aliás, eu publiquei falando justamente sobre isso do ponto de vista masculino, Júnior. Do quanto, do quanto uhum. nós homens, e aí eu falo da observação geracional é, da turma que eu faço mentoria, que na sua maioria tem sido, tem sido homens até aqui, jovens, né, jovens executivos e, e de, de negócios próprios ou que estão no momento híbrido, é, bons empregos, mas ao mesmo tempo alavancando carreiras do, do, através do mundo digital. Basicamente, a minha as minhas turmas de mentoria são pessoas que se comunicam através do marketing digital, seja nos bastidores, dirigindo pessoas ou pessoas que estão na, na, na linha de frente, vendendo serviços, infoprodutos, é, é, através da internet. Negócio que virou uhum. uma, uma febre em, em função da pandemia. Coisas que a gente imaginava que iam acontecer daqui 3, 4, 5 anos, em um ano, isso é, não só acelerou em alguns casos, vem se consolidando de maneira é, extremamente acelerada. Mas, por outro lado, esse, esse caminho do meio que dá o equilíbrio, que dá uma leveza para a mulher, para o homem, virou um extremo. É, é uma, numa, numa série de exigências que até então o machismo impunha sobre as mulheres, que viraram pauta também entre os homens, mas como algo urgente e insanamente... É... preponderante assim, não, não pode a, a importância disso aqui é vital e eu olho para aquilo e falo gente, para algumas pessoas isso vai ser simplesmente impossível e como é que vai ser? mas existe a carga, existe o peso e a luta de alguns deles contra essa, essa cobrança interna como se fora o entendimento da exigência de uma audiência brutal e presente ali na vida, na vida deles, não é mais um ibope que demora para medir, que alguém vai revelar o que é um segredo, o, o, as redes sociais elas têm esse lado brutal, uhum. você tem ali essa medição de audiência, ela acontece na hora, sabe? você publica uma coisa, é sucesso ou fracasso, acabou ponto, não tem, é. e além disso existem ainda as reações, então, essa preocupação de estar alinhado com o desejo da audiência, com a aprovação das pessoas, e, e maciça maioria de gente que o povo nem conhece, é, é eu vejo como, como algo extrema, extremamente brutal para a vida e para a realidade. Mas é uma, um negócio e é um fato que ele, com, com o qual algumas pessoas têm de aprender a lidar para evitar que não sejam elas próprias massacradas,
1: massacradas
0: seja pela opinião e pela percepção alheia ou, no pior de tudo, por, pela, pela percepção é, delas próprias em relação a algum sucesso ou, é, é, ou fracasso. Eu vejo isso como uma grande ameaça à sanidade dessas pessoas. É, é muito... É muito perverso, em alguns casos, esse, esse esses sucessos que a gente vê por aí. Mas é. minha querida, me conta me conta um negócio nesse 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 sentido assim é, dessas descobertas e dessa e dessas iluminações. Como que você quais são as coisas que você diria? que como dica mesmo, literalmente, para a gente aprender a conviver com o diferente, com aquele pensamento contrário. Claro que eu não falo é, de algo que fira os seus valores, obviamente que não. Mas aquilo é, é... Aliás, uma outra pergunta que me ocorreu em função de dizer isso. Como é que você, Júnior, que tem um discernimento cognitivo muito alto, na minha opinião, e na opinião de outras pessoas que, eu, que conhecem você com as quais eu convivo, como é que você usa o teu discernimento cognitivo é, para olhar uma opinião, para uma convivência com a pessoa é, entre ser algo que fira os teus valores ou que é uma opinião dela, que ela não consegue ver o todo e, por isso, é, apesar daquilo, é suportável a convivência? Eu não sei, sinceramente, se eu fiz uma pergunta muito clara.
1: Não, é, eu entendi, é... sim. Ok. Ok. É o seguinte, Marcela, eu vou te falar que assim, tem algumas coisas que eu, principalmente nesse, nessa ambiência é, é, política do nosso país atualmente, tem algumas coisas que eu sou muito intolerante. Uhum. Tá? Ai, vai bater a porta. <risos> Bateu. É, então tem algumas coisas que eu não consigo exercer isso, não. Sabe, eu não sou. Principalmente, eu gosto de falar, isso está agravado pela, pela, pela circunstância atual política do nosso país. Isso é um, é um fato que eu realmente tem muita dificuldade de tolerar e de conviver com o diferente. Mas não é porque é diferente de mim, é porque parte de princípios, enfim. Então, eu não vou entrar no, no, no mérito, mas, assim, eu não sou tão tolerante como pareço ser, não. Ponto. Isso é, isso é um recorte de uma, de uma questão que, que, que trata eminentemente das questões políticas, enfim. Mas... É, com o outro, com situações que ou que me confrontam, inclusive pessoalmente, ou que me desagradam, ou com as quais eu não concorde, eu exerço muito a questão da compaixão. Mas a compaixão não é no sentido que eu me coloco num nível superior e, te, e não é aquela coisa de dó e pena, não. Compaixão não é nesse sentido, né? Eu acho que as pessoas têm que ter mais, assim, uma abertura do espectro sobre a definição disso. É meio semântico até. Porque compaixão é... Ou, vamos falar de outra palavra, é questão de empatia, sabe? Então, eu consigo, eu, eu tento, eu me esforço para isso, porque eu vejo que aquela pessoa ali tá, tá dando, está espelhando está dando retornos do, de toda uma gama de, de, de história de vida que ela, pela qual ela passou, de traumas, de influências de família, de vida, de sofrimentos, de conquistas, de derrotas. Enfim, ela é um produto de, de muita coisa, sabe? Então, é, é, esse, esse olhar para essa pessoa com, com menos julgamento e aí que vem a compaixão, é que me faz amar as pessoas assim, sabe? É, como seres humanos, né? Então, eu, eu, eu realmente eu tento exercer isso de uma forma bem contundente, porque eu consigo ver é, é, encanto encantamentos em todas as pessoas, né? Eu consigo ver isso. Eu, eu não tenho muito essa coisa igual você fala mesmo. Ah... É... Eu tenho alguns grupos, eu tenho alguns, como é que chama, é, lugares assim, onde eu me sinto mais confortável, mas eu, eu permeio em assim, todos os grupos, eu, 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 eu ando por todas as diversidades das pessoas, porque eu vejo nisso riqueza. Sabe, eu não vejo isso confronto eu não vejo isso porque, porque tem pessoas que, que tendem muito assim assim se identificam com algum grupo ou alguma sei lá e ficam ali e é só aquilo só convive com pessoas assim só só lida com pessoas assim só se relaciona com pessoas daquele modelo né
0: e Sim, eu não
1: eu, 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 eu enxergo riqueza nessa uhum. diversidade mesmo porque as coisas são muito pontuais né assim as, muito pessoais e cada um tem suas riquezas e suas dores. né? Então, não tem como não, não amar isso, essa diversidade.
0: E, é, pois é, é onde, onde entra talvez aí, a lição disso que você traz. O, o, a grande pauta é o valor. né? Se, se fere o teu valor, aí você encontra qual é o limite, qual é a fronteira, talvez, ali, da aceitação plena e... e e da convivência. Eu, eu tenho...
1: E é isso...
0: E... Diga, diga. É Vou isso?
1: É, não, é só porque você usou uma palavra que eu tenho usado muito em algumas situações, inclusive pessoais, que eu falo assim, eu não estou interessada na sua utilidade, eu quero o seu valor. Né? Então, é, isso é que faz a diferença. Quando você consegue, ainda que o outro não reconheça o valor que tem, mas você reconhece e, e até... Tenta ajudar que, que esse valor seja, seja é, desenvolvido né, ou conquistado ou, ou alcançado por essa pessoa, porque muitos se unem a outros com tipo assim preocupados ou desejando a utilidade daquelas pessoas. Né? E eu, eu consigo enxergar o valor, e eu gostaria que as pessoas se enxergassem também como é, é, seres de valor, porque é isso que faz que faz com que as diversidades elas sejam assim não, não, não signifiquem nada né assim, o pouco
0: interessante como, quando você como
1: preconceito
0: né sim é, é, é esse esse é um outro ponto é, entre o valor da pessoa e a utilidade dela esse também é, é, essa Isso. também é uma é uma guerra relacional a capacidade que a gente tem é, de, de andar por grupos, de conhecer pessoas, e estar genuinamente interessado por quem elas são, do que, que elas têm para nos ensinar, sem necessariamente fazer com que essas pessoas sejam úteis, ou melhor, sem, sem estar preocupados, sem estarmos preocupados dessas pessoas terem alguma utilidade. Porque eu vejo isso, uhum. é, um comportamento de descarte muito grande das relações, em função dessa questão. O que entra numa outra frase que também está nesse nessa leva de pensamentos é que a gente vê na internet. É, aves da mesma da mesma plumagem. É, andam juntas, isso sempre querendo dizer que você tem que, com aquele pano de fundo a águia anda com a águia a lobo anda com lobo, leão anda com leão, para dar aquela ideia assim, de que você tem que se cercar só de gente que é igual, que ganha igual, que ganha muito, que faz muito que... e eu fiquei olhando e aí Nossa. mais uma vez ah, entra a história, dia. pois é e aí entra a história da águia, que eu não vou jogar aqui, quem quiser pesquise. Muita gente vai dar com os burros é. na água achando que a águia, como tem uma história por aí, que ela refaz a plumagem, que ela tira as garras para nascer de... É uma lenda urbana que me dá uma preguiça, fala, <risos> gente do céu, como é que o povo acredita num trem desse? Mas, enfim, é. vamos embora, deixa, deixa, deixa no ar, deixa no ar. E eu fico muito feliz de, de, de ter essa esse papo com você para essa percepção das relações da riqueza das relações do quanto que o contraditório que é, mais uma vez não ferindo seus valores mas do quanto do contraditório presente na sua vida é importante para que você consiga enxergar a vida com outros pontos de vista além daqueles que você tem que às vezes eles vão ficando óbvios uhum. demais, óbvios demais Exatamente. e empobrecendo, né e é, a
1: riqueza é, é, reside na diversidade, eu acho, sabe?
0: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu, é. eu tomei uma lição uma vez, uma, uma missionária que trabalhou um tempo comigo em sacerdócio, uma, uma, uma missão lá do Rio, que eu tive o prazer de ajudar a fundar com o Aurélio Rocha, que infelizmente já partiu. A Ivone ela trabalhou um tempo no Morro da Mangueira. É, e era um hum. trabalho cruzado entre a gente e uma igreja batista renovada lá do Rio e um dia a gente encontrou e a Ivonilson falou, Marcelo, que riqueza que é aquilo, e ela foi descrevendo descrevendo, descrevendo, Júnior eu lembro até hoje da cara de bunda que eu tava fazendo para Ivonilson, porque <risos> o legalismo ah. religioso é. É, é, é. ele não me escandalizava, mas ele me cobrava como e a Ivonilce está vendo beleza numa coisa que é do carnaval. Aí, af, af, afinal de contas, que é do diabo e tal. Aquele Olha. legalismo, aquele peso. Mas é sério, lá por dentro, eu lembro da, da, das sensações. Eu, eu, eu me recordo até hoje que, quando ela percebeu o jeito que eu estava, ela parou inteligentemente. Aliás, uma pessoa de uma... De uma inteligência emocional, quando isso não era nem... Essa expressão acho que não estava não nem no, 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 perto de ser traduzido para é, o português, embora o Daniel Goleman já tivesse publicado o artigo dele, que, na verdade, ele tira de uma entrevista, não é exatamente que, é ele que cria isso, mas isso também é outra história. E a Eva Nielsen, ela olha para mim e percebe que eu estou ali armado com todo o meu Evangelho o meu teologuês e tal, e ela olha para mim, Marcelo, é... é gente que não tem nada criando coisa de uma riqueza que você não tem ideia. Quando ela terminou de falar isso, a minha, a, a, a minha testa desfranziu, mas ela saiu fora e eu sentei numa, numa escada na porta da casa do Aurélio para entender a profundidade dessa frase da Ivonilson. Eu já tinha ouvido um outro amigo meu, baterista, missionário da Jocume, falar a mesma coisa. Ele falou, Marcelo, você já foi... Você, você, nasce, você foi criado em Nilópolis, você já foi ver o desfile da Beija-Flor. Eu falei, cara, nunca fui no sambódromo assistir desfile, nem, nem do lado de fora, ali naquela coisa ele Cara, como amante da percussão, eu te recomendo. Nada vai... Nada nessa terra que eu conheço, e ele já tinha rodado o mundo, trabalhando como missionário, literalmente, é... falou, nada nessa terra que eu conheço vai mexer mais com o teu corpo do que você perto de uma percussão completa de escola de samba na hora que eles estão entrando na avenida. Parece que eles mesmos...
1: É verdade. Você já foi? Já, nossa, não tem. É impagável. Eu, eu, eu tô com essa frase
0: do Jurandir... Aí eu somei com, com esse cala-boca mais, <risos> mais fino do mundo que a se me deu. É. E, e eu ainda demorei um tempo para a cabeça abrir sobre essa questão é, da espiritualidade. Ju, e aí entro eu numa outra coisa que eu estou fazendo aqui, um pano de fundo, contando minha história aqui, compartilhando. Graças a Deus, chovendo aqui em Belo Horizonte, caindo o mundo. Eu não sei aí onde vocês que estão ouvindo a gente moram. Mas Belo Horizonte está na secura que estava precisando. E, Ju, como que você é, vai desenvolvendo assim, essa, esse espírito livre que consegue conviver, usando uma expressão sua, do zero ao 100 numa velocidade Sei. tão rápida? Ou seja, você vai da, da, da alta riqueza à extrema é, é, simplicidade com, com Toda a naturalidade Isso. do mundo. Óbvio que a gente não quer almoçar todo domingo no Mineirinho 2, mas a gente almoça lá, você vai. É, 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 no, é no top... Eu não vou fazer propaganda para os ricão, não. É no top do top que você sabe qual é. É, é, é no, no, no copo <risos> sujo. Na verdade, copo limpo, pé sujo, da, da perto da Raul Soares. É, é... A que você atribui essa... essa essa facilidade, como é que você administra isso com tanta naturalidade?
1: Eu vou te falar como a, resp a minha resposta é, é o, o, o seu preâmbulo aqui da, dessa nossa conversa. É a frase que você falou lá do Luiz né uhum. porque eu acredito e vivo isso, que o capital afetivo é o maior patrimônio que o, que o ser humano pode construir na vida. Então, e essa, e essa coisa de relacionar, de fazer amigos, isso para mim é importante. Esse é o meu capital. E eu, e eu realmente, de fato, tenho em termos de capital. Você vai ver. Olha, eu como uma boa sete procrastinadora até agora não entreguei meu imposto de renda. Mas se eu for ver o meu imposto de renda, não tem lá como declarar todos os amigos que eu tenho, porque se tiver e pessoas, né, que eu tenho na, que eu fui conquistando é, e conhecendo na minha jornada da vida. Porque se isso fosse demonstração de riqueza, eu ia estar ali o pessoal ia ficar chocado. Agora, se você for ver meu, meu patrimônio mesmo, você vai falar, gente, estou acreditando. Mas é porque eu foco nisso, sabe? Porque, para mim, o meu capital, o maior capital que um ser humano pode ter, exatamente por essa condição humana, é o capital afetivo. E é, pra, é assim que eu olho as pessoas: é com esse olhar de riqueza que eles têm, que as pessoas têm, e dessa troca que, para mim, não tem troca mais rica do que essa. Né? É óbvio, como eu falei, tem coisas que você gosta, quem assim, não gosta de um, um agradinho aqui, uma coisa ali, mas quando a gente fala de riqueza mesmo, eu acho que a maior riqueza é, esse, é essa, e mesmo porque é, eu acho que é aí que reside a felicidade, não aquela felicidade ditatorial também não, que a gente que a gente às vezes é vítima, né? Porque olha para você ser feliz, você tem que ser isso, isso, isso. Tem como ser feliz? Em não sei quantos passos, o tanto de passos para a felicidade, isso não existe, né? Mesmo porque ninguém é feliz o tempo inteiro. A gente tem que saber conviver com as dores, de sabores. E, e nessa conviver, nisso tudo, o que o que mais lenta, principalmente em momentos de, de pandemia, é quem a gente tem na vida, né? assim, é, é, no meio da crise, da recessão, eu acho que as pessoas que têm prazer de afetividade, elas nunca estarão abandonadas, elas nunca se sentirão abandonadas, né? e esse é um patrimônio gigantesco, é neles que eu invisto. Não tenho criptomoedas, nem bolsa, nem nada disso. O meu investimento todo está nisso. Não que as coisas não possam conviver, né? mas é porque eu tenho esse olhar mesmo, esse capital humano que eu, que eu me alegro tanto. E é isso que faz, mais uma vez eu vou falar, que eu já falei um momento aí para trás, a vida interessante. Você já percebeu que uma vida interessante, como o Contardo sempre falava, o Contardo é aquele psicanalista que faleceu, infelizmente, há pouco tempo também atrás. É, ele, eu acho que ele era francês, né? o italiano, não sei, e estava há muitos anos aqui no Brasil. E ele falava assim, sempre falou isso, eu não quero uma vida feliz, porque ele sabe que a felicidade não é uma constante, né? a gente tem momentos de felicidade. Eu, o que eu persigo, né? o que eu quero é uma vida interessante. E eu acho que a vida é tão interessante quantos uma vida interessante ela está, ela é delimitada, ela é definida pela quantidade de pessoas interessantes que você tem na vida. Não é porque o, pelo seu patrimônio que a vida vai ser interessante, não é porque você mora numa casa maravilhosa, não é porque você tem um carro maravilhoso que sua vida é interessante. Eu Acho que a vida interessante é feita das pessoas interessantes que te cercam. E quanto mais diversas, mais interessantes. Eu Acho que é por aí.
0: Eu li esse, reli, na verdade, esse texto dele numa, num compartilhamento seu, é, acho que um ah, ano sim, e pouco atrás. Não, não, ah, não, não. É. foi antes, foi antes, você compartilhou isso antes. Contardo, contardo é. nasceu na Itália e, pelo que eu me lembro, ele nasceu era casado. Ele era casado com a Maria Olves, só... que é uma cabeça maravilhosa isso. também.
1: Sensacional,
0: é. Sensacional. Ele foi Sensacional. casado por
1: último, por ela, né? Ele ele teve é, várias mulheres, assim, é ele, é ele lembro, casou né? com a, a Mônica, ela... é, é, foi a
0: última mesmo, mas ela, ela é fantástica mesmo. É, eu, eu não, assim, não lembro da biografia dele com detalhes, mas dela especificamente, porque eu ouço muito material dela na Casa do Saber, e, e isso, ela a casa é do saber. fabulosa, fabulosa, é. fabulosa. Mas que coisa fenomenal, Ju, eu fico, fico, fico feliz demais com essa riqueza de vida, conforme eu te falei, é, é, isso, isso enriquece muito. E aí eu quero, eu quero indo para os finalmente, mas eu não posso abrir mão de fazer uma pergunta a você é, de cunho pessoal, e ela, ela, ela precisa ser delicada, mas, ao mesmo tempo, ela é muito forte, inevitavelmente forte. Você é uma mulher de histórias muito intensas. É, uhum. a, a, eu quero, quero tentar ser o mais delicado possível nisso, porque não cabe a exposição do, do, das histórias mas das lições que elas, uhum. que elas geram. Como é que você lida com, esse, com esses desfazimentos que a vida traz e apresentando sempre e pelo menos a bifurcação de, de, de dois caminhos para diante? O, o caminho que vai pelas lamentações do que poderia ter sido e o caminho da uhum. reconstrução. Lembrando sempre que existe a possibilidade da gente permanecer parado diante da bifurcação, lamentando a existência de dois caminhos e surdo para as indicações que a vida nos dá e surdos para as lições que a vida pode gerar e transformar em impulso para que a gente escolha, evidentemente, o caminho das reconstruções, mas tem muita gente que fica tempo demais parado diante da bifurcação uhum. ou que envereda pelo caminho dos lamentos do que poderia ter sido é, o que uhum. que a sabedoria o que que as histórias, o que que a vida te ensina que você pode compartilhar conosco sobre isso
1: Olha, Marcelo, eu acho que isso parte muito da questão que a gente trouxe aqui também, do não aceitar é, as imposições as ditaduras, sabe? Então, assim, eu sempre fui muito. É claro que a gente a gente comete alguns deslizes, alguns erros também na vida, assim, porque leva isso muito a ferro e fogo. Mas eu nunca, eu sempre fui muito de, de seguir muito a minha intuição de achar o que, se não está bom, alguma coisa chega, finaliza, conserta, vai para outra, sabe? Então, assim, eu nunca fui muito de, de me adequar a padrões, não. Isso me rendeu bons frutos e me rendeu alguns de sabores também. Mas eu acho que essa coisa da gente aceitar o dinamismo da vida é, é, é muito importante, a vida é dinâmica, é, não é estática, apesar de muitas pessoas permane permanecem estáticas né, diante da vida, mas eu nunca aceitei muito essa, essa, essa estaticidade, essa estática, como é que eu falo? Não sei o, o substantivo disso, não. E aí eu acho que, é. eu, acho que eu enveredei até para um certo exagero nesse sentido, vou te falar Vou me, vou me reportar ao Enneagrama de novo, porque eu, como uma boa sete, nós temos o nosso vício, o nosso pecado é a gula, né? Então eu sempre quis muito das coisas das pessoas, eu sempre quis viver muito as coisas e precisei de, de romper com muitos padrões para viver essas coisas, mas eu sempre acreditei que eu estaria vivendo o meu melhor naquele momento que eu vivi aquilo. Então, é, é, seja dando o meu melhor que, por pior que eu tenha dado, por, eu acho que a gente só dá o, que, o melhor que a gente tem naquele momento, né? Então, eu sempre dei meu melhor, isso eu, eu sei, e sempre, eu sempre é, é, vi a vida muito com essa coisa, com essa vontade, essa fome de, de viver as coisas, e muitas, enfim. E, e, e com isso, a gente a gente acaba não, não desenvolvendo plenamente muitas coisas, exatamente por querer muitas ao mesmo tempo, vivências, experiências e tal. Mas tudo isso também, eu acho que tem um, são, são muito dinâmicos com relação ao tempo, à fase de vida, né? Por exemplo, uma coisa que é a maturidade, hoje me trouxe foi essa questão do do aquietar no sentido assim, hoje eu quero muito menos coisas do que eu já quis antes, ou viver coisas que eu já vivi antes, porque eu me sinto tão já realizada com muitas coisas, com muitas, muitas coisas que eu vivi mesmo, eu me sinto tão rica disso que hoje eu já, eu já estou num momento de maior é, tranquilidade, entre aspas, né? Então, assim, eu acho que tem a ver com momentos de vida onde eu busquei muito isso, né? Essa variedade de... De experiências em, várias, em vários setores da minha vida, vários ramos. E hoje eu estou no momento de, de buscar a quietude, sabe? De ficar mais. Apesar de, claro, eu, eu, eu acho que eu tenho uma vida rica e interessante, e o que faz dessa riqueza é a diversidade de pessoas e de, de acontecimentos que eu prop que eu provoco na minha vida, que essas coisas a gente tem que provocar, né? Uhum. As coisas... única coisa que do do vem do, assim, de graça, as coisas ruins. Porque as boas a gente tem que ir atrás. <risos> tem que correr atrás. Mas eu acho que tem a ver com, com fases da vida também. né Então, assim, é a gente se respeitar, respeitar o que, o que a gente demanda e estar tá aberto para... Para tudo, né? Assim, e, e um olhar sempre complacente para a vida, sabe? Sempre acreditando que. O Luiz fala muito do, da coisa, né? Que é uma passagem bíblica, e, é, e é verdade, eu creio nisso, que tudo coopera para o bem, né? Dos que amam a Deus, tudo coopera. Eu acredito mesmo que tudo coopera, tudo, tudo depende da sua vibração, de em que sintonia você está é, é, vibrando.
0: E aí? Massa, massa demais. Minha querida Júnia, não parece, mas a gente tem um bom tempo de prosa aqui. E certamente Nossa. muita é gente muita gente que está nos ouvindo vai ficar com gostinho de quero mais. E a gente é, uhum. vai, vai voltar a conversar. Eu quero te agradecer demais por essa troca de hoje. Foi, eu esperava algo rico, mas foi ainda muito mais do que eu imaginava, de verdade, eu quero te agradecer pela generosidade de tanto, e sei que tem muito mais para a gente prosear ainda, eu estou com uma ideia aqui, que em off eu quero fazer um convite a você, é... e aí a galera vai ficar na curiosidade, mas é para breve gente, fica tranquilo, Fiquem tranquilos, melhor eu dizendo. <risos>
1: não, mas assim que a gente terminar... Eu já estou aqui na eu curiosidade. Vou, eu,
0: vou te, eu vou te ligar para agradecer formalmente tá por esse momento e já te faço o convite. Eu quero te agradecer é, é, demais, demais mesmo por, por essa oportunidade. É, eu, eu não tenho palavras assim, para expressar de, como foi rica, como foi maravilhosa essa exposição de ideias, mas eu, eu já esperava por isso e foi para cima da média, como muita coisa que te diz respeito. Muito, muito obrigado mesmo, e a gente está aqui para aquele tradicional, suas últimas palavras, os, a, sua, a sua palavra de perspectiva para o nosso breve futuro, se você quiser deixar suas redes sociais também fica à vontade, o momento agora é seu, pode brilhar. <risos>
1: Querido, eu só tenho a agradecer, inclusive, ao seu olhar generoso sobre a minha pessoa, porque eu nem sou escudo, mas assim, a gente tem uma, uma sintonia muito boa e nossos papos sempre rendem muito, né? Então, foi uma, foi uma conversa deliciosa para mim também. Espero que seja uma conversa como a vida interessante para os que ouvem, porque foi muito rica para mim. E o que eu tenho para dizer para finalizar é que é isso, sabe, que a gente, que a única certeza que a gente tem na vida é a nossa finitude, né? E eu acho que a gente tem que passar esse esse meio entre o nosso nascimento e a nossa finitude da melhor forma possível, então da forma mais interessante possível. E é isso que eu desejo para você para todo mundo que nos ouve, porque é possível uma vida interessante, desde que a gente também tenha um olhar generoso para o outro, para as falhas do outro, e eu acho que a tolerância é tudo. Né? Então, que a gente possa sempre ser tolerante, que a gente possa sempre fazer dessa nossa passagem essa riqueza que é, é possível, né? que, a vida, que a vida oferece. Tá bom? Foi uma delícia, prazerzão conversar com você. E a gente se vê, então, na próxima.
0: Maravilha. Muito, muito obrigado mesmo. Pessoal, a todos vocês que nos ouviram até aqui, o nosso muito obrigado. Esse foi o Improviso Planejado, o podcast sobre vidas, sobre carreiras, sobre vendas, autogestão, mas, acima de tudo, sobre pessoas que têm olhares generosos sobre pessoas. E hoje a gente teve a deliciosa companhia da Júnia Oliveira. Se quiser fazer contato, Instagram sou Aliás, Ju, eu sei que você não é estrela da internet, mas você quer deixar alguma rede social sua? O
1: oh, meu Instagram é Júnia.Oliveira. Eu não tenho tantas coisas assim como você, interessantes para postar, mas a troca oh, sempre é boa, amiga. né? Quem
0: quiser lá. Modéstia tá na lista de qualidade dessa moça, gente. Ela é surpreendente. <risos> maravilha. Muitíssimo obrigado, Ju. Grande abraço, dá um beijo em casa em todos.
1: Obrigada, querida. Obrigada. Tchau,
0: tchau. Tchau, tchau.